0: This is Growthaholics. Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Gertner e esse é Growthaholics, o podcast da Ace para quem adora inovação e empreendedorismo. Recentemente, a gente recebeu a notícia de que o Mr. Jeff Bezos vai sair à frente da cadeira de CEO da Amazon. E a gente debulhou esse fato no nosso episódio de hoje. A gente falou sobre o que que significa ser implacável, como é o nome aí do domínio que o Jeff Bezos registrou lá atrás. A gente fala sobre o o próprio personagem, o Jeff Bezos, quem é o novo CEO da Amazon, o Andy Jesse, a gente também fala de vários outros casos de transição de líderes de grandes corporações ao longo da história, o que, que deu certo, o que, que não deu tão certo, eu tenho certeza que você vai tirar vários insights desse debate. Estou aqui hoje com dois caras para a gente mergulhar nesse tema. Primeiro nós temos um estreante aqui no nosso podcast, o Ítalo Carvalho. Tudo bem, Ítalo? Tudo ótimo, Pedro. Tudo
1: ótimo. Olá, Mike, It... pessoal. Ítalo, conta para a gente o que você faz aí na ACE, só para quem não, não conhece. Certo. Hoje eu sou Innovation Leader aqui na ACE. Fico mais perto da área do, do Cortex, né, que é a nossa área de inovação corporativa e atuou de uma forma mais estratégica ali, ajudando a criação de novos negócios, novos serviços aí para o mercado corporativo, sempre com a integração com inovação, startups e empreendedorismo.
0: Legal. E ó, olha só, faz tempo que esse cara não participa, a gente puxou ele direto da Flórida, meu querido sócio, cofundador da ACE, Mike Einstein. Tudo bem, Mike?
2: Fala, Pedro. Tudo bem? Grande prazer estar aqui de novo. Vamos conversar um pouco aí sobre o nosso amigo fundador da Amazon
0: Companheiro careca Careca, <risos> careca power É isso aí, careca power, é isso aí, estamos nós no... E falando, vamos, vamos começar, vamos mergulhar aqui de cabeça na, na questão da Amazon Vamos dar um, só para a gente entender o tamanho deste colosso Entender um pouco da trajetória desse colosso Vou pedir para o Italo Dá um panorama aqui para os nossos ouvintes, né? Agora que a gente acabou de ver o anúncio do Jeff Bezos aí uh, uh, que ele vai deixar a empresa como CEO, ao mesmo tempo que ela reporta um resultado de mais de 100 bilhões de dólares, né? 120 alguma coisa, bilhões de dólares no Trimestre, o que é um negócio é, assim absurdo em termos de números? Conta para a gente um pouco, Ítalo, sobre o que, que essa empresa é,
1: certo? Acho que dando um, um pano de fundo, assim para a gente é, enriquecer o debate, né? O, o Jeff Bezos, né? Ele é, ele é considerado aquele nerd mais tradicional desde a, do início, ali ele sempre foi aquela pessoa que teve algumas boas notas. Tal se foi uma imprensa e tal. E logo ele foi para o mercado financeiro, né? E quando ele foi para o mercado financeiro, assim que ele se formou, é, isso já deu muito do, da dinâmica do que ele é hoje, essa visão de investidor que ele tem já vem desse, dessa raiz lá atrás, ele viu que tinha uma oportunidade ali de... Ele viu uma notícia de que tava, a, a internet cresceria 2.300%, né? E ali ele falou, eu preciso embarcar nessa, nessa onda, é ali onde que eu preciso fazer algo. E aí foi quando ele pensou em, no sonho grande de ter uma loja de tudo, mas ele precisava começar um pouco mais de uma forma mais é, direta, e foi quando ele fundou a Amazon, tanto para atingir um público de mercado de livros, como também para atingir uma diversidade maior de clientes. Né? Então, ele foi evoluindo com essa é, pensamento rápido de crescimento, esse drive, que é, assim, é uma paixão dele é, criar e crescer rápido, né? e logo depois da, da fundação, 94, da Amazon, em 97, ele já fizeram um IPO, né? e já do, fez, triplicou o tamanho da Amazon, e foi quando ele é, conseguiu realmente sair da loja de livros e crescer para uma loja mais abrangente, a loja de tudo, né? E aí, em 2000, ele teve um ponto da a bolha das ponto com, afetou todo mundo, as, as ações da Amazon foi de 100 para 6 dólares, né? E eles tiveram que se reinventar, mas, por incrível que pareça, naquele momento, em dois anos, ele conseguiu dar lucro de novo, né? Ele, no mercado que estava totalmente ali devastado, ele conseguiu se comprovar e aí foi um momento exponencial da, da carreira da Amazon, né? Então, ele, logo em seguida, ele já fez a criação da AWS, né? Depois foi criando dispositivos, foi criando é, outras frentes de mercado, sempre com esse drive de feroz de crescimento, né? E hoje ele, depois de 27 anos, né? É, tomando ali as frentes da Amazon, né? Ele tá, ele tá saindo até de, mais do que a carreira que ficou Bill Gates e Steve Jobs, assim, ele ficou mais tempo do que esses outros fundadores é, na companhia, e no momento que os indicadores estão muito positivos, no momento que eles tiveram 32% de crescimento aí ano passado, hoje a empresa tem 280 bilhões de revenues, né, então, ele digamos que ele está entregando o bastão ali no, no momento áudio, assim com uma corrida acontecendo mas com uma larga vantagem ali é, em, em várias frentes de mercado né então acho que ele e ele também acho que fez um pé de interessante aí né hoje ele tem um patrimônio aí de quase 200 bi de dólar então acredito que ele é, conseguiu a, garantir sua aposentadoria aí, né, Pedro? <risos>
0: é, mesmo depois do divórcio, né? O divórcio, <risos> o divórcio ele ser disparado o homem mais rico do mundo. Agora, o, a, a Amazon tem 1 milhão e 300 mil, né, funcionários hoje, ou, algo, algo nessa magnitude. É um, mais um é milhão um, e meio. É, 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 é um, é um dos maiores empregadores, né, Mike? Hoje dos dos Estados Unidos.
2: Um dos maiores empregadores dos Estados Unidos. Mas eu queria só voltar aqui, o Ítalo falou que o, o Bezos disse que né, na época a internet ia crescer de 2 mil por cento. Se a gente dá uma olhada nas ações da empresa, tá, desde que eles uh, fizeram IPO, são 20, 21 anos, uhum. as ações cresceram 5 mil e por cento. O S&P, 158 por cento. Olha só a, né, a disparidade da da lucratividade de quem investiu na Amazon lá para trás. Tá? E o market cap, né, o valuation da empresa, foi de 20 bi para 1.6 tri, né, que é o valor atual. Foi 7.800% de expansão. Então é uma loucura. Né? É um dos grandes exemplos de, de sucesso aí de, qualquer, de qualquer negócio listado ou não. E uma outra coisa interessante é que as ações da Amazon são caríssimas. Ele explitou né? então quando você split, é porque a ação está muito cara e como você quer ter é, mais abrangência no, no mercado né? você é, acaba splitando e vendendo uma ação por duas, né? duas por uma é, a grande maioria faz isso na realidade até o ano passado a Apple explicou é, e a Amazon não splita. as ações estão valendo 3.300 dólares hoje, é muito caro e aí as pessoas continuam comprando né? dizendo, pô, estou comprando uma ação a 3.000 dólares será que ela chega a 6 E chega. Ele podia estar dividindo aqui, splitando até por quatro. As ações da Apple estão em 130 dólares. Então, olha só a diferença. Eu acho que isso é uma das características dele também. Acredite no que eu estou fazendo. Eu não preciso descontar o valor das minhas ações para ter mais volume no mercado. O volume já é absurdo. Então, só para completar aqui, porque eu acho que a bolsa reflete um pouco, acho que a gente vai falar isso também, né, de como vamos. o futuro, né, vamos, é, vamos. mas a pergunta era quantas pessoas, né, Pedro?
0: É, o número de 1. funcionários da empresa todas. é um negócio, a gente a gente a ah, empresa de tech é escalável, é. né? É tech, é. É, é tecnologia substituindo. A gente vai ver mais de um milhão de funcionários né, nessa, nessa companhia, é um negócio absurdo. É que, obviamente, eles têm uma operação logística, uma, uma logística. operação muito grande, né?
2: Principalmente pela Eu parte acho que do varejo, se... né? É, se você somar as, as, as atividades, né? Varejo, logística, AWS e o estúdio, né? Está tudo aí dentro. Né? Vou lembrar que tem um estúdio aí, Amazon Prime, é, que faz vídeos ali. Né, é um dos, dos chuchus aí, né? Do queridinho do Bezo. Queridinho, Bez, é, que falar queridinho um pouco, do né? Bezo. É. é, queridinho junto com, a, com o rolo todo do divórcio dele. Acho que uma coisa juntou com a outra. É isso, é, é isso. Mas é, são quatro grandes atividades com mais de quase um milhão e meio de pessoas, né? Não é fácil você manter... É, eu acho que a, né, o credo dele, tudo que ele acredita, né, o Relentless, né, implacável. Ah, aliás, uma, uma coisa legal. É, então, o, o, o Bezos ele queria que a Amazon se chamasse Relentless. Eu não sei se vocês sabem dessa história. E se você entrar na internet agora e digitar Relentless, que é implacável, né, Relentless.com, ele direciona para a Amazon. Ele manteve a URL até hoje.
0: Ele é um cara relentless, né? E falando um pouco sobre ele, né, sobre a pessoa. Por que, que vocês acham que o o que, que faz dele o, o, o cara inovador que ele é, né? O assim essa força da natureza que criou esse mega império aí com coisas, porque quando a gente olha um, sei lá, se, se a gente fosse pegar 20 anos atrás, a gente fizesse um brainstorming, qual empresa vai dominar o mercado de cloud, vai ser a líder do mercado de cloud no mundo? A gente ia chutar a ah, IBM, HP... Ah, sei lá, a gente ia chutar várias Oracle. empresas. É hora. A gente nunca ia falar, Amazon, nunca. Como que uma empresa de e-commerce vira o líder de cloud global? Né? É, é, esse tipo de coisa que é, é, são, são uh, características muito impressionantes da, da cabeça desse uh, empreendedor. Então, o que, que vocês acham? O que, que faz dele, o, o além, obviamente, de ser careca, né, Mike? Mas o que, que faz dele o, o, o empreendedor que a, gente, que a gente vê, né? O impacto que ele causa aí no, no, no mercado? O que, que é... você acha, Ítalo? Vamos, vamos, vamos começar aí com você.
1: Eu acho que essa capacidade que ele tem de leitura de cenário é incrível, assim, né? É, a gente está acostumado muitas vezes a partir de uma dor né, o, o, entender um mercado e a partir disso vamos validando ali é, soluções, entendendo esse caixa entre dor e solução é, é legal que além disso, além de ter o cliente no centro que é um, um dos princípios básicos da Amazon, ele tem uma capacidade de criar novos mercados e ter uma leitura de que novas tendências vão surgir coisas que as pessoas nem estão fazendo ainda vão acontecer, que é incrível né? então ele pegou ali é, por exemplo, na internet é, Ele viu que tinha uma oportunidade de mercado Mas o como isso ia acontecer Ele foi criando ao meio do caminho né? a, a própria forma como a gente consome Hoje, igual a, a própria Alexa né, Um assistente virtual Ele criou assistente virtual As pessoas nem sabiam que existia isso Não tinha essa, esse tipo de, é, de comportamento e não, Então acho que a capacidade Que ele tem de entender comportamentos que ainda não existem, né, a partir de tendências e de cenários, eu acho que é uma sacada dele, assim, que dá essa genialidade e depois, claro, a capacidade de execução rápida e querer dominar o que ele executa, né, eu acho que esses dois pontos são bem importantes em toda a trajetória que ele obteve, né. O que você acha, Mike?
2: Eu concordo, não, eu concordo com, com o Ítalo, acho que ele consegue pensar um pouco fora da caixa, né, e olhar... É, aonde eu vou conquistar, né? Quais mundos conquistarei, né? Até mundos fora da Terra, né? em, em Marte. Né? É, mas acho que fora disso a capacidade de execução, mas, mas é a capacidade de passar esse DNA, né? é, Esse DNA da Amazon para as pessoas que trabalham junto com ele, os rituais que ele coloca, né? O six page lá para ter uma ideia e todo mundo ler. As cartas, uh, enfim, né? as cartas, então existe uma série de rituais que eu acho que as pessoas acabam, uh, quem trabalha com ele, e até quem está fora olhando, né, como a gente, espera, né, a gente espera que isso venha, a gente espera que a carta venha, a gente espera que a maneira como ele conduz, uh, uh, enfim, uh, ele implementa as coisas uh, que venham, né, uh, então, uh, acho que além dessa surpresa dele sair, que não é uma surpresa, né, olhando um pouco para para outras empresas né, e outros founders que, que saem é, do dia a dia, um, não é um, um cara cheio de surpresa para quem está do outro lado. É, acho que é um cara muito regrado. É, e aí, ele, enxergando a oportunidade, ele vai fazer a coisa acontecer. Né? Acho que é, é muito por aí. Né? A história do, da AWS foi um pouco isso. Estamos né? com capacidade ociosa aí no, no nosso cloud. Como é que a gente faz para oferecer para outros? né? Uh, e aí começa a história da, da, da WS Acho que parece que foi assim Que eles estavam conversando né? uh, Com o Jesse
0: é, eu, eu, eu acho que assim Para mim as coisas que talvez Acho que mais, mais Me inspiram, talvez mais me impactaram Pessoalmente uh, e, e mudaram a minha maneira de pensar É essa visão de longo Prazo que ele tem né? Então quando ele entra num negócio Ele não está imaginando o resultado desse ano que está do que vem, ele está olhando um horizonte de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Então, quando a gente constrói uma empresa pensando em 10 anos, é muito diferente construir uma empresa pensando em um ano, dois anos. E, e, e eu acho que ele e ele é um cara que vive os paradoxos muito bem, né? A empresa é super data-driven, aí quando a gente vê uma entrevista com ele, ele fala, é, a boa parte das minhas melhores, maiores decisões foram gut, né? E, então, essa essa capacidade né? de, de viver com dois conceitos uh, que são mutuamente talvez excludentes ou conflitantes, eu acho que é uma característica dele que, que faz os bons outros. E eu acho que a capacidade de execução do, 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 do Jeff Bezos é um negócio assim, fora da casinha, ele, ele é relentless, como o Mike falou, e ele faz o negócio, e às vezes dá errado, né, muita coisa muita. deu errado que ele Sim. fez, né, tipo o telefone, né, várias coisas deram errado, né.
1: Acho que um ponto também, ele falava, né, pros funcionários dele, ainda fala, né, não saiu ainda, mas é... Quem, quem pensar como investidor de Wall Street, eu não quero aqui para a minha companhia. Né? Quem pensar em, em ter o retorno agora no próximo ano, quem quiser pensar em só pagar o seu bônus, eu não quero aqui para a minha companhia. Né? Então, essa visão realmente de feitas para durar, acho que é algo que ele colocava na mesa muito forte. E até um ponto que o Mike estava falando também, essa capacidade de comunicar, né, Mike? Eu acho que essa capacidade que ele conseguia... De deixar clareza para, olha, nossa visão é essa e, e, e esses são os caminhos, né? Seja pelas cartas, pelos rituais que eles faziam, e estimulava a ter essa clareza no dia a dia da companhia também, né? Então, acho que essa essa forma de executar e deixar a, o time realmente alinhado e posicionado e, e, e sempre se questionando para trazer essa clareza para a execução, acho que isso é muito importante que que essa esse crescimento rápido que ele consegue ter no que ele
2: entra, né? Então, acho que esses são os pontos importantes também. É, eu Agora... acho que está tá embedado na, na cultura. A gente teve um, um, um episódio, né, o nosso do, do podcast sobre inovação com, né, e a gente falou um pouco da, da AWS é, e, e ficou claro, né, como é, sabe, você mesmo na América Latina, né, trazendo essa cultura toda e ele, ele conta pra gente, né, é, como é que eles trabalham no dia a dia, né, lá na AWS, que é nada mais do que é, é na Amazon, acho que está tá muito claro para talvez um milhão e meio de funcionários, né? Essa clareza é sensacional.
1: É, até o Américo, quando ele trouxe no, no episódio que ele viu aqui, né? Depois acho que a gente pode deixar aqui nos notes qual que foi o episódio, acho que foi o 62, se não me recordo, ele falava que as perguntas que eles faziam lá antes de colocar algo na mesa, né? Já trazia essa clareza para o dia a dia, né? fazia com que eles, é, o que é que a gente vai fazer, quem que eu vou solucionar, que, o que, que esse produto vai é, endereçar, para onde vamos fazer. E acho que podem ser perguntas simples, mas ajudam muito né, o time a ter essa, esse, esse caminho mais bem norteado. Né? Aqui, aqui na, na ACE mesmo a gente faz alguns workshops e tem um, um, dos, um dos quadrantes, digamos assim, que a gente coloca nos workshops, é o que, que a empresa faz, o que, que ela não faz, o que, que ela é e o que, que ela não é. E parece muito simples, mas quando a gente senta com os executivos para discutir esses pontos, a gente às vezes sai de uma hora ali e eles não conseguiram trazer com clareza o que, que a empresa é e o que, que ela não é, sabe? Então, alguns, algumas relativas, relativações que a gente deixa ali, que às vezes a gente acha que está alinhado, acha que as coisas estão realmente é, acontecendo, e, e esses pontos de gates para realmente bater isso no dia a dia são muito importantes para esse crescimento também, sabe?
0: agora vamos falar um pouquinho dessa transição aí uh, quem é esse cara que está assumindo uh, e, e, e o que que a gente acha que vai acontecer com a empresa né o, o a gente viu empresas né de um lado uh, né uma vamos lá pegar uma Apple né, uma Apple é assim não é mais a Apple do Steve Jobs daí botou o Tim Cook lá na, na Apple o Tim Cook tira o leite né do, dos produtos, né, com uma, uma taxa de inovação, se a gente for pegar, talvez muito mais uma inovação na execução do que naquela trajetória de criação de novos mercados que ela tinha no passado, né, como o mercado smartphone, que revolucionou, a App Store, todas essas inovações aí que a Apple foi, foi característica, agora o Tim Cook vai lá e transformou uma máquina... De imprimir dinheiro. A Apple é uma máquina de imprimir dinheiro. Uh, o que vocês acham né, na visão de vocês? Primeiro, né, pegando assim, quem é esse cara, né, por que, que ele escolheu esse cara e, e o que, que deve acontecer na visão de vocês? Vamos começar. Quem é, quer começar aí tô dando, uma, dando uma situada aí no quem é o nosso novo líder?
1: Claro, claro. Acho que o primeiro ponto é que esse, esse novo líder, né, o, o Jesse ele já está liderando uma frente da Amazon, que é a das mais lucrativas, né? que é a AWS. Então, hoje ela representa ali mais ou menos 12% do, do faturamento, mas 60% do lucro da Amazon. Né? Então, ele, ela já é um dos principais produtos, digamos assim, da companhia. E, e ele liderou essa transformação de uma, de uma empresa também, que era e-commerce, marketplace, para uma empresa... De, de nuvem né de informação então acho que ele já tem o drive ali dessa transformação né tá na companhia ali há 24 anos né então ele já é, tem um histórico ali de, de entendimento da, das de todas as principais barreiras e dificuldades que a empresa é, enfrentou e eu, eu acredito que os principais é, desafios dele assim é, um continuar sendo relevante no mercado de varejo, né? E, e essa expansão e essa inovação que eles têm para a parte de logística, nesse ponto, é muito importante. A gente vê ali é, o que está fazendo o mercado livre, né? Nesse, nesse ponto, assim, impressionante. Você pede hoje um, uma, um produto no mercado livre e no outro dia, meio-dia, está na sua casa, né? Assim, Então, acho que essa parte de ser ainda relevante no varejo é muito importante. E uma outra a, a frente, que é, assim, essencial para a Amazon, né? Que é a parte de informação, que tem a ver com nuvem, é, por exemplo, a Alexa né alguns outros produtos, mas principalmente é, o que, que esses produtos geram, né? Que é a questão de, é, a partir do momento que você tem uma Alexa, você sabe o que, que a pessoa está querendo, o que, que ela está buscando, o que, que ela está acessando. Então, a Alexa é uma baita de uma frente de informação que vai trazer o produto certo na hora certa, né? Então, essas duas frentes ali, eu acho que vão ser os principais desafios para o Tá? É, tanto a parte de varejo, quanto a parte de informação, né? é, tecnologia, é, nuvem, né? Mas principalmente trazendo produtos igual é, a gente tem esses assistentes virtuais, que é onde a gente consegue capturar informações e, e identificar tendências, né? Que aí acho que ela consegue ainda continuar é, recriando formas de consumo aí com, esse, com esses potenciais clientes.
0: E, e você, o que, que você acha dessa transição sobre o cara? Qual que é a tua visão aí mais macro?
2: O Andy Jess, ele. Primeiro ele tem um, um MBA em Harvard só para a gente lembrar, tá? Bom, pelo valor que tem ou não, whatever is, whatever is worth. É, mas mas é, é, parece que ele é um cara assim agressivo no bom sentido, né? Então quando ele tem uma meta e quando ele tem uma, algum, alguma coisa para desenvolver ele vai com tudo, é. E, e eu estava é, dando uma estudada aqui, todos os lugares que você escuta falar dele. É, e as pessoas têm usado a palavra agressivo para não usar a palavra relentless implacável de novo ela volta né? então ele é meio parecido com o Bezos tá é, ele foi né, antes de entrar na AWS ele foi o, o, o chief of staff do Bezos ele ficou foi braço direito dele por um tempo né? é, e aí ele transformou acho que o sensacional ele transformou a AWS numa Primeiro é líder de mercado absoluto, tem 32% do mercado de cloud no mundo. É, só que ele transformou algo, que o um mercado que não existia, numa... Aqui nos Estados Unidos a gente fala utility, utility, né? como se fosse comprar, é, sei lá, telefonia ou energia. É, hoje você compra, você precisa ter um lugar para você fazer o teu cloud. Né? Então eles foram pioneiros e transformaram o mercado. Uh, e aí parece que o, o Jesse também é um cara que não tem muito papa na língua, ele gosta de falar, ele advoca pelo Black Lives Matter, tá ele, ele fala muito a respeito, então ele não, não é um cara que tem muito receio de falar as coisas que ele, que ele acha, né, o que ele sente. Talvez um pouco diferentemente do, do Bezos até. Um, a nível de desafio agora, né, primeiro da, da própria AWS, é, eu acho que eles precisam... Olhar muito porque o está acontecendo com a concorrência, né? A Azure, Microsoft, está com 20% do mercado. É um late comer, né? Eles vieram bem depois. É, e a, o próprio Google, né? O Google Cloud já tem 9% do mercado. Aí depois tem a Alibaba, a IBM, é, com, né, Percentuais abaixo de, de 5, 6% do mercado. Mas tá lá a Microsoft batendo na porta, né? Já está começando a ser um, 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 um competidor assim. É para eles olharem com carinho, né? Principalmente ele que desenvolveu esse, né? Essa divisão da empresa. Então acho que esse é um, uma das, das primeiras coisas que ele tem. Aí depois nessa transição é, ele vai herdar e assim, ah, e parece que ele é o um missionário da Amazon. Ele é meio pastor assim. Ele fala da Amazon como como fosse uma religião, né? Mas o que que ele vai herdar? Na... Cabeça aqui, que vai vir com tudo na cabeça dele, é o problema dos processos antitrust que estão acontecendo com as Big Techs é, no mundo afora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, ainda mais pesado. E o Bezos, no ano passado, já no Congresso aqui americano, ele levou muita bordoada lá. E parece que é porque é a fama do cara, né? Então, o fato do Bezos sair e deixar o Jesse cuidar. Dentre outras coisas, desse problemão que vai vir, que vai bater na porta dele, que está batendo já, e talvez ele ter que defender a, o processo de antitrust, em vez de ser o talvez dê uma. uma assim. É, botar um buffer né, na situação, e, e, e não ser uma coisa tão midiática, eles conseguirem trabalhar isso mais, mais é, na surdina. Tá? Eu acho que isso é um dos grandes desafios que ele, vai, que ele vai ter, dentre outros que a gente pode explorar aqui. O que, que você acha, Pedro?
0: É, 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 passou a bucha do, do antitrust para outro cara, para ele ficar passou. fazendo outras
2: coisas. total.
0: Mas, mas se a gente for ver, o, o Larry Page e o Sergey Brin já tinham passado a bucha da, né, os hearings lá, não são mais com hum. eles, não vão no, no, no Congresso, já passou para é, o PTR lá, Sunday, Sun, Sun, Sun Sun, Sun né? É. É, e, e eu acho que o, a mesma coisa Bill Gates também saiu dessa aí passou passou a bola eu acho que os caras têm essa só acho que o único cara que tá, que não que não que não larga o osso de, desse, de todos é o Mas, é o Zuckerberg é o Zuca, é né é o, Zuka, que, né? É o, é o velho Zuca. <risos> Né? Que esse que... dia estava na Clubhouse lá falando com a galera. O pessoal brinca, ele estava anotando todas as features do app para depois implementar no Instagram. Mas o. Mas o... Eu, eu acho que o, que o Bezos não vai largar o osso nunca. Ele não é o tipo de cara que larga o osso. Mas eu acho que boa parte da rotina dele estava. É, Senta com o advogado para ver a coisa antitruste, ver o não sei o que do, 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 que deu, deu problema não, ali. Não, ou... tem,
2: tem, tem um pau grande outro aqui, tá? tem três, três paus grandes aqui, tá? É, outro é que está tendo uma, uma formação forte de sindicato na Amazon, por causa Muito do maltrato, maltrato dos empregados, tá? Então, isso é uma bucha aí que vai cair na mão do Jesse com tudo, que também o Bezos está pulando fora, tá? É isso aí. Então, é isso aí. lembrando né, que aqui nos Estados Unidos não tem uma, uma, um sindicato da indústria, vamos dizer, da internet. Tá? É, é o sindicato por empresa. Né? então E aí as empresas brigam muito para que isso não aconteça. Né? Então, está tendo uma força muito grande aqui é, por maltrato né? e... e até remuneração dos, dos funcionários, então uma força para fazer se estabelecer um sindicato dentro da Amazon. Aí tem um outro problema, né? É o private label, tá? Então é, o que eles têm sido acusados também dentro do antitruste, mas também fora por, por outras empresas é que eles é, colocam os produtos é, no varejo. E aí eles olham para os preços, olham para os reviews de qualidade e copiam e fazem o um label Amazon. Eu compro É uma um marca, própria, né? marca, A marca própria, né? Marca própria, é. isso. Uhum. É, então eles vão lá, e tanto que a Nike até saiu da Amazon, não sei se vocês lembram disso, a Nike não, não tem hoje um deal direto com a Amazon e muitos outros varejistas saíram fora, e você consegue comprar coisa da Nike na Amazon, mas é via distribuidores, distribuidores então, são, né? é, são, são terceiros, são empresas que têm estoque de Nike que colocam na Amazon, agora não é direto com a Nike, porque a Nike está muito incomodada com o fato de que a, a, a Amazon copia os produtos e coloca a marca própria. Então isso é uma outra é uma outra bucha aí que ele que ele vai vai ter que lidar. É, eu, eu acho
0: que eu, uma, uma empresa com esse tamanho não tem como não tem como ser diferente, é. né? E, e agora eu queria entrar aqui para a gente falar um pouco sobre uh, esse tipo de transição funciona na prática, né? Pra gente pegar alguns exemplos de, da história aí, se dão certo, se não dão certo, se o cara mantém, se a tendência de um Tim Cook da vida é um declínio lento uh, nos próximos anos. Uh, e, e, e pensar um pouco assim, né? Que o que o, 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 o esse, esse volume, né? Que a Amazon tem. Se eu quiser criar qualquer produto uh, B2C, né? Para consumidores finais, a Amazon vira um ela já é uma plataforma de lançamento de qualquer coisa, né? Então vamos falar um pouquinho de. Outros casos de CEOs, de transições de CEOs, a gente até mencionou o Larry Page, o Sergey Brin, pode até começar aqui com o Google, eu já posso até falar que o Google em si parou de inovar há bastante tempo, o Google, é, Google não o Alphabet, né? o Google, eles botaram inovação por fora porque o produto não mudou, não, né? ele virou uma, uma, uma empresa de tecnologia mais tradicional no core, né? naquele, naquele core. Uh, e você acha que isso é um pouco dos founders uh, se afastando, como é que vocês veem isso?
1: Acho que também, é, um ponto dessa transição aí, eu é, estava até dando uma, uma pesquisada, assim, com, nos, quem que era considerado os, os melhores CEOs da história, desde lá de Henry Ford, de Rockefeller, e você vê que a maioria da, dessas considerações, nesses ranks que a gente faz, é, são para founders, né? É, não tem tantos CEOs ali que são considerados fortes é, que não foram founders, né? E acho que os é caras esse... de
0: turnaround, né? Exato. Muito muito cara de que sabe fazer turnaround, né?
1: Exato. E aí a gente tem alguns casos super positivos, né? Super de bons exemplos que foi igual o Andy Grove, né? Da Intel, é, ele foi um dos primeiros funcionários, mas não foi fundador e assim tem é, fez um baita de um trabalho na Intel, tem um livro de Output Management, que é um é um clássico, assim, também super a gente super indica aqui diversas vezes, né? Acho que é um, é um ótimo exemplo nesse sentido. A gente tem esses back, é, é, back to back, igual o shoots da Starbucks, né? Que foi um caso de sucesso e insucesso, né? Ele fez a transição e aí o, o Donald não conseguiu fazer a expansão igual é, era desejado, a empresa perdeu ali todo aquele valor que ela tinha em relação ao encantamento dos clientes, ele o, o Schultz voltou, parou ali alguns dias a companhia, resgatou alguns valores e conseguiu crescer de uma forma mais estratégica é, novamente, né? mas a gente tem alguns outros exemplos que não foram boas transições, né o próprio John Schuller da Apple, né, lá atrás, quando ele praticamente tirou ali é, o o Steve Jobs, é, da companhia, né, a gente tem exemplos também clássicos do, do Kiss, da Blockbuster, que poderia ter comprado, ter, poderia ter modificado todo o modelo de negócio ali, também adquirido a Netflix e não fez, e depois a gente viu o que aconteceu com a Blockbuster, né, então a gente tem alguns, alguns exemplos de, de CEOs que saíram e voltaram, igual o Steve Jobs, igual o Schultz da Starbucks, a gente teve uns exemplos que as empresas realmente acabaram, igual foi da Blockbuster, né, acho que culminou realmente com o fim da companhia e a gente tem bons exemplos também de igual o End Grove da Intel que pegou ali o bastão e super conseguiu fazer um bom trabalho assim, né? Então acho que a gente tem é, várias nuances aí, tanto de CEOs que voltam, quanto de CEO, CEOs novos que pegam o bastão e também alguns que acabam não aproveitando algumas oportunidades e, e declaram o declínio da, da companhia também. O
0: que você acha, Mike?
2: É, eu fico me perguntando se. É quando você faz essa transição, não é realmente o trabalho desse novo CEO de manter ou de aumentar a rentabilidade do negócio e, e, e o market share e olhar para a visão um pouco depois. Né? Se a empresa está indo bem, né? se a empresa precisa de ajuda, é outra coisa. Sei lá, o, o, o Satya Nadella na Microsoft é um bom exemplo, né? que acabou, a Microsoft estava né, em... Em queda, ele acabou revitalizando o negócio também com o cloud, né? Dentro do mesmo tema. Mas eu acho que o, o, o Bezos vai continuar olhando para a visão de longo prazo no conselho. É, ele não é um, não, não creio que seja um cara que vai soltar tudo de uma vez. Não, largou, assim. não Não vai, não vai. E vai deixar o Jesse operar e é capaz que o Jesse transforme a empresa em dobre o tamanho da empresa. Não espantaria em nada, porque é um cara de processo. É um cara de rentabilidade, é né? um cara de tecnologia pura, então ele vai provavelmente adaptar algumas coisas que ele aprendeu na AWS para o resto da, da Amazon é, e deixar o, o Bezos né, olhar para o futuro de longo prazo, como a gente falou antes.
0: Eu, eu acho que, o, que o, ao contrário de várias outras big techs, a Amazon é uma empresa muito fiel ao lema de que se tiver dinheiro no caixa, a gente vai usar para inovar. Ao contrário uhum. das outras big techs que estão sentadas numa pilha de dinheiro colossal, né? E a gente pergunta, pô, se o cara acredita que o negócio dele é um negócio super inovador e tem avenidas para crescer, por que, que esse capital não é aplicado para o crescimento da companhia, e o, o Jeff Bezos é extremamente rigoroso, nessa né? cara, a gente tem muita coisa que fazer, eu vou vou aplicar esse capital para crescer. Talvez, nisso que o Mike falou, ele a orientação do novo CEO seja, agora vira a chave e começa a ganhar dinheiro, né é, já, já foram muitos anos, agora <risos> vamos, vamos, vamos começar a colher um pouco, né Mike, o que, que, tá,
2: que, que você acha? Eu acho, eu acho, eu acho que não tô dando... É... Recomendação nenhuma, mas apesar de estar tá caro para burro, é o momento tá de comprar mais. Amazon é agora que tem que comprar mais <risos> porque acho que a rentabilidade vai explodir. Ele vai, ele vai colocar alguns sistemas aí, vai demorar um pouco, mas é, vai, vai, vai ter a gente vai ter surpresa agradável, sim, eu acho.
1: Nesse ponto também, né? O legado do Bezos, de uma forma geral é essa visão de... Ele falava de errar grande, na verdade, né? Por que errar grande? Ele, ele... Colocar iniciativas, a gente tem que se reinventar, a gente tem que ter inventividade na companhia, né? E essa forma de trazer inventividade é aumentar aquele pensamento de investidor, né? Aumentar as iniciativas. Então, eu acho que esse é um ponto é, de é, barreira de entrada, não só barreira de entrada, mas de é, diferencial da Amazon, que ela tem braços... E ela consegue capturar informações e tendências em diversos setores, né? E eu acho que isso ajuda a diminuir o risco de algumas potenciais iniciativas que eles é, realmente iniciam, né? Então, você vê alguns mercados que acabaram, algumas empresas que acabaram, elas ficaram muito presas no seu core. O próprio exemplo que a gente estava dando da Blockbuster, ela já não tinha iniciativas em outras áreas, ela não tinha, pelo menos não de uma forma ali estratégica. E a Amazon já fez diversas... É, 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 Iniciativas e continua fazendo, né? igual o próprio Pedro falou, né, Pedro? Eles realmente embarcam em iniciativas, investem o que eles têm ali para realmente testar, trazer outras uh, oportunidades para o mercado. Eu acho que isso ajuda muito o trabalho agora do Jesse de entendimento ali uh, onde realmente tem mais oportunidade e rentabilidade. Né? Acho que isso também, diferente de algumas outras big techs, a Amazon tem um diferencial nesse sentido e vai ajudar bastante.
0: É, e acho que foi você, né e tu falou do Satya Nadella, que eu acho que é, é um super exemplo de um CEO uh, que, que pegou a Microsoft depois de um, de um período bem ruim, né com o Steve Ballmer à frente, Sim. e transformou a empresa, né, fez uma empresa, modernizou, a gente palma. tinha aquela aquela empresa de, 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 né, que parecia uma, uma empresa antiga, né, que era a, a, a associação que a gente tinha como o transformou uma empresa nova, empresa, pô, do Xbox, do Minecraft, do, da nuvem, é, dos produtos de primeira linha, né, comendo participação linha. de vários players, inclusive do Slack aí durante a pandemia. Então ele fez um trabalho super relevante e... e eu estava eu, eu, eu pensando ontem, né? É, pensando o Elon Musk, não, não fundou a, a Tesla, né? o Reed Hastings não fundou a Netflix, né? Aquela coisa do, do pai, pai é quem cria, né? Pai é quem uhum. cria. E foram eles que levaram a, a empresa para o patamar para patamar, né? né? Que, ela, que elas estão hoje. Então, também tem um pouco dessa cabeça de dono, cabeça de empreendedor, que eu acho super legal. Que, que esses caras têm, acho que tem aquela a chavinha da cabeça de dono, que é vamos, né, e a cabeça de um operador, né, que acho que talvez né, Mike, aquela coisa o que, que eu quero, né, Para essa nova para essa nova etapa, né
2: é, eu acho que ele é assim, o Jesse é assim mesmo, é, e, e acho que tá muito claro na cabeça dele o que, que ele quer é, bom, o mercado vai dizer, a gente vai ver para onde ele vai, né mas, e o, e o, e o Bezos né, o, o, ele tem tanta coisa rodando, né eu estava até pensando aqui é, ele se a gente for falar de filantropia ele não é o cara mais conhecido por filantropia né o Bill Gates dá de braçada né é, então já vem fazendo há muito tempo o próprio Zuka né o Zuckerberg que, não, que é o último big tech aí que ficou que acho que também pela idade e, e, e pelo que acontece ele não vai não vai sair tão cedo mas é um cara que faz filantropia e é conhecido por isso né Warren Buffett é o cara que convence os, os outros bilionários a fazer filantropia. E o Bezos tem lá, né? É, ele, ele tem atividade filantrópica, mas é muito fora do radar, né? Então, bom, agora tem o War Fund aí, né? Para falar Day de Day é o Day One. Mas eu acho que ele vai se dedicar mais a isso. Eu, eu tenho a impressão também que acho. ele vai trabalhar um pouco mais isso. É, tudo bem, tem lá a Blue Origin, ele quer ir lá para Marte, vai colonizar Marte, tudo bem. Aí é o ego, mas, falando mais Aí alto. é o ego, é, é, eu acho que é o ego, é, é um pouco de... Aí virou o pessoal que com é Lomansky
1: ali, né? É isso,
2: <risos> mas, mas eu acho que a gente vai ver ele em duas frentes de... De, de, de atuação. De, vamos dizer de atuação, né não é trabalho, vamos falar de atuação boa, então. que é mais filantropia, e bom, ele tem o um Washington Post, né? Tem o um estúdio da Amazon e então acho que ele vai se dedicar um pouco a essas outras coisas também. Acho que é uma, uma acho, coisa que eu espero
0: e, é, é. Aquela coisa, a narrativa Que prevalece hoje né, Que os bilionários são do mal E tudo mais, é que a gente pega o Bill Gates né, Que está dedicando toda a vida dele Para resolver, claro que a, a, As pessoas falam que ele está implantando chips na, Em todo mundo e tal <risos> mas, mas tirando as teorias da conspiração E os que não lá nos Estados Unidos Eu acho que pô, o cara Está tá fazendo um super né? Está doando toda a grana dele assim como o nosso, o, sei lá, o exemplo do, do Warren Buffett que você uhum. deu, o Giving Pledge, né, que os bilionários todos, vários, né, estão entrando, e, e, e a gente fica com aquela conotação, né, o cara chega em determinado patamar ele quer começar a ter um impacto que transcende aquele aquele negócio que, claro, pode ter ego, né? Eu acho que com certeza o Bill Gates quer ganhar um prêmio Nobel da, da Paz e, e, e tudo mais, óbvio. Mas tudo bem, por mim, tudo bem. Se ele erradicar a malária, é, é, eu, eu tô super disposto vale a, a, a dar esse prêmio para ele. Mas eu acho que também quebra um pouco da narrativa predominante, né? Dos, dos caras lá com monóculos e charutos falando como vão explorar o, o, o povo, né?
1: Sim. E tem uma questão aqui também que, é, dentro dessa narrativa, ia começar a acontecer um conflito de interesses ali, né? Então, o Bezos hoje ele é o segundo maior bilionário do mundo, né a segunda pessoa mais rica do mundo, né? Passou ali, o Elon Musk passou em janeiro, mas eles ficam nessa vai e volta ali. Mas ele vem com essa narrativa muito maior de filantropia, que é o que parece, pela carta que ele fez, pelas ações que parece que ele já está começando a tomar... É, ser a pessoa mais rica do mundo e ter ali seus 200 bi é, de, de capital com uma única pessoa e, e ainda ter essa questão social ali, e até o crescimento da Amazon, acho que isso também ia começar a ter alguns dobramentos um pouco mais, é, assim, maiores para ele, né? Então, acho que até para esse movimento, que eu acredito que ele, concorda com o Mike, acho que ele vai ir para uma linha um pouco mais filantrópica, assim, cada vez mais nesses próximos anos, é, essa questão de é, ter esse, esse patrimônio aí, crescimento com a Amazon, ia dificultar bastante ele conseguir trazer essa imagem ali para o dia a dia desses, desses projetos que ele está querendo embarcar também, né?
0: É. Eu acho que se ele aplicar essa cabeça Relentless, para resolver grandes Problemas da humanidade, né, tipo Pô, a gente tá falando lado do clima aí, né O lado do clima é o típico problema Que não, a gente Não sente ele no dia a dia Pelo menos não do jeito que é um coronavírus, por exemplo, mas que vai ter um impacto né, nos próximos anos, para as próximas gerações gigantescas, então, e não dá mais só para reduzir o, a emissão de carbono, ele já, já passou do ponto, agora gente precisa resolver de, de outras maneiras, né, esse problema. Então, pô, botando uma cabeça dele, do Bill Gates, esses caras, para tentar resolver isso, pessoas que já conseguiram dominar mercados e tudo mais, pô, eu acho que é um... É uma grande vantagem que, que, para a humanidade, né, Mike?
2: E eu acho que ainda mais sem nenhuma filiação política, sem amarração política, né? Porque a gente vê que, por exemplo, os problemas climáticos que a gente está sofrendo estão é, intrinsecamente ligados a lobbies, a tal e tal indústria que não quer que faça isso acontecer, né? Está tendo agora com a entrada do Biden, né? tudo uma uma discussão sobre isso de novo, né? é, porque tem muito lobby dizendo que você vai destruir uma indústria para criar uma nova, vamos dizer assim. Né? E aí aquela amarração política toda. E eu acho que a vantagem é, dele, Bill Gates, o Buffett, etc. E tal, é de não precisar nada disso. Ainda mais quando ele nem está mais, né? ele não é mais CEO. Né? Então, ainda por cima, ele não precisa responder é, nada a respeito. E acho que essa liberdade vai fazer boas coisas. Eu tenho, eu tenho bastante esperança que ele vai, vai poder fazer bastante coisa legal. Bom,
0: então eu, eu concordo. Eu acho que vai ter muita coisa. Até porque têm, esses caras têm dinheiro infinito, Tomando. né? E, ele, é, e eles têm conexão com outros caras que também têm dinheiro infinito e dinheiro destrava mais dinheiro, então se eles aplicarem esse capital e também o, o, essa capacidade de execução para resolver os problemas, eu, eu aposto muito que a gente vai ver, e muita, a, a gente nem pensa, nem entra no nosso radar o impacto que o Bill Gates já teve na África, por exemplo, que foi assim, se te olhar as coisas que ele já é fez... São incríveis, não, né?
2: Ele está resolvendo problemas que nenhum governo conseguiu, até governo ou Organização Mundial da Saúde ou qualquer organização conseguiu. Ele não, eles, ninguém conseguiu e ele está fazendo. Que, é, que, né? de, da água, né?
1: Que ele conseguiu. Água,
2: tratamento de água, sensacional. Nossa.
1: É, é. E, e, bom, agora
0: vamos, vamos fazer um encerramento aqui, o um wrap-up do nosso episódio hoje. Eu queria fazer um encerramento com vocês, fazendo as apostas de vocês, vocês acham que essa transição vai funcionar, que a Amazon, o Mike já deu algumas pistas aí do que ele acha, vocês acham que essa transição vai funcionar, que a Amazon vai continuar inovando, que ela vai performar, que a gente vai ver durante muitos anos isso acontecer, ou vocês acham que ela talvez entre num ciclo, num espiral aí de, de vamos, vamos segurar o negócio e tudo mais, o que vocês acham que deve acontecer aí, vamos começar aí pelo Ítalo?
1: Bom, eu acho que a transição diferente de alguns outros momentos de outros CEOs, ela está sendo um pouco mais fluida, né? A pessoa que está entrando aqui, o Jesse, ele já está há 24 anos na Amazon, ele já liderou uma transformação de e-commerce para a Deira, então ele já, já tem ali vários pequenos, grandes experimentos na verdade, dentro da companhia, né? Então eu acho que isso ajuda bastante a esse fit e esse alinhamento. E o... o o Pesos, ele deixou um legado ali que é uma empresa pronta para durar, né? Acho que ele sempre teve essa visão de longo prazo, então nada das iniciativas foram realmente para conquistar ali, dois, três anos. Né? Ele já fez a, as iniciativas pensando nesse longo prazo. Então, eu acredito que ela está pronta no sentido de princípios, valores, a, o dia a dia. Se você conversa com pessoas que estão na Amazon, é, o que a gente vê dessas cartas a, acontece no dia a dia. Né? Então, acho que é, todo o, o operacional e o tático está alinhado com o estratégico. Né? Então, acho que ela está muito mais pronta e preparada para ter essa extensão com, com o Jess. Lógico que ele tem vários desafios, né? A gente falou aqui do, da questão de antitrust e outras questões até de, igual o Mike trouxe a gente, é, de sindicatos e tal. Agora, é, as iniciativas, principalmente, que, que foram feitas e que ainda continuam acontecendo, tem a ver com o quê? É, entender consumidor... É, capturar informações, né? Essa inteligência que eles têm de comportamento e de tendências é muito grande. Então isso dá um drive para eles, uma capacidade é, de é, diferencial mesmo para eles conseguirem pivotar e fazer as modificações que vão acontecer no meio do caminho, que dão essa robustez. né O Bezos falava muito que ele, ele, eles tinham que ter uma empresa que fosse igual um lutador que ele é robusto, ele é grande para aguentar pancada, mas ao mesmo tempo ele sabe ser ágil, ele, ele tem a técnica para ser ágil, né? que é um, é um pouco do, do próximo de uma empresa ambidestra ali, né? eu acho que hoje a Amazon tem ela é esse grande lutador né? ela tem robustez para fazer investimentos, para aguentar grandes pancadas e ao mesmo tempo ela tem rituais e procedimentos que fazem ela modificar é, os seus produtos de mercado, né? a gente vê o a própria, a própria a, o varejo da Amazon até quando você compra algo na Amazon você vê que eles não se preocupam tanto com o design, por exemplo, do site deles. Por quê? Porque eles sabem que isso pode ser uma barreira de conseguir fazer mudanças e que aquilo não entrega tanto o valor é, para o cliente, é, igual outras outras situações e outras mudanças, né? Então, acho que ele já está pronto para capturar essas informações e fazer essas mudanças, esses pivôs que a gente sabe que vão acontecer. Então, eu acho que é um, é um cenário positivo, assim. Eu vejo com é, bastante otimismo a extensão do trabalho do Bezos através do Jazz.
0: Legal. E você, Mike? É eu compra, Mike? É compra?
2: Compra, compra. A posição de compra. <risos> <risos> é, eu tenho ações da Amazon há muito tempo, tá? Tudo é, e... comprou em 94,
1: eu, eu... em 2000 Mike, fala pra não,
2: gente. não, não tanto mas bastante tempo bastante tempo, tanto que eu já eu vou fazendo o meu trimming cada vez que dobra a posição eu vendo metade e eu não paro de fazer isso então assim, a coisa está indo super bem mas é, então eu, eu, eu acredito eu acho que é ótimo também um, um founder é, dar um passo atrás e olhar as coisas com um pouco de recuo tá? eu acho que faz muito bem para a empresa faz muito bem para as cabeças da empresa, né, para os principais dirigentes. É, e, e o mercado também, vocês viram que não afetou nada, as ações da, da Amazon estão ali, é, não, não, não deu aquele, aquela puxada para baixo. né, como muitas Ao, contrário. Vezes Ao contrário. Ao contrário, está é, indo, está continuando, está é, crescendo. E, então, é, o mercado também está olhando para isso. É, então, eu, eu acho que o... o a, o, o Bezos vai olhar para outras coisas, vai continuar é, na busca de, de inovação, de, de mais mundos a, a conquistar, né? o Alexandre o Grande, né? o cara já conquistou tanta coisa, o Alexandre o Grande dizia, não há mais mundos a conquistar, eu acho que tem ainda alguns mundos para o Bezos conquistar, talvez a gente não saiba quais, né? Uh, mas não só o Bezos, mas a, a própria Amazon, acho que ainda tem, a gente vai ter boa surpresa, vai ter espaço para novas inovações, talvez talvez num, num passo um pouco é, diferente, talvez buscando mais rentabilidade, ou rentabilidade sempre, usando né a grana, como o Pedro falou, talvez vai chegar um momento que essa montanha de dinheiro vai ser utilizada talvez para a distribuição de lucros e outras coisas que eles não fizeram durante muito tempo, uh, mas eu, eu acho que... É, é muito sólido e não tem como mas não ser a única loja. Já está sendo a única loja. né? É muito difícil desbancar isso. Não vai ter uma outra Amazon, não creio. Então, eles vão ter que explorar o que eles têm, que já é sensacional, faz parte do, do dia a dia né? da, da humanidade. Então, eu estou super positivo. Eu acho que vai ser muito bom. Esse recuo é sempre muito bom.
0: Eu também estou tô, também tô super super uh, uh, comprado eu acho que durante muitos e muitos anos ainda vai, vai esses negócios que existem vão dar muito resultado e eu acho que ela vai criar vários outros negócios, eu acho que tem vários negócios aí na na, 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 na fila né, para serem lançados e o próprio Jeff Bezos falou que ele vai se dedicar também a novos produtos da Amazon, né? então esse olhar para a expansão do negócio e criação, eu acho que vai acontecer, vai continuar e, e, e eu acho que essa empresa ainda vai nos mostrar muitos caminhos que a gente ainda não está não, não vendo, né, então vamos desejar aí boa sorte para o seu Jeff nessa próxima etapa dele e tu vê, né, Mike, o homem mais rico do mundo é, acha que ele poderia comprar quanto cabelo ele quisesse para colocar na cabeça. <risos> Mas ele preferiu permanecer careca. Eu acho que isso diz muito sobre ser careca no, no mundo dos negócios, né, Mike?
2: Eu, eu, eu acho.
1: Tá o Van Diesel, hein? Ele tá parrudando. Tá é,
2: ele tá fortão também, então tá com tempo. Ele já, você vê que ele já tá tendo tempo de
1: ficar Já tá fortão, tendo tempo
2: pra... é, E é de ilustrar careca, que eu acho que é ótimo. Né? E beleza. Parabéns, ó. Legal. Pra
0: ele. Mike, muito obrigado pela tua participação. Ítalo, foi show de bola. Valeu pela participação de vocês dois. E espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa conversa. Para mim, nem senti o tempo passar.
2: Foi, ótimo. Demais, foi ótimo. Muito bom. Estamos aqui, super legal. E Careca Power. <risos> e valeu, Ítalo.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Se você gostou desse
0: episódio, dá uma olhada no episódio 62, onde a gente detalha todo o processo de inovação da Amazon que se chama Working Backwards. E outra dica é o episódio 48 do Growth Aholics, onde a gente fala sobre as Big Techs, por que, que elas crescem tanto. E eu queria pedir um favor pessoal para você: para a gente é muito importante uma avaliação cinco estrelas sua no seu player de podcasts favoritos. Por quê? Porque quanto mais você nos avalia, mais pessoas acabam recebendo indicação do nosso podcast e mais gente tem acesso ao nosso conteúdo. Então, por favor, um minutinho, menos de um minuto, você coloca uma avaliação e faz o nosso dia. Muito obrigado e não deixe de acompanhar a gente na semana que vem. Valeu, pessoal!